0: Hola, soy Sebastián Vallejo y si estás aquí es porque quieres saber más de innovación y marketing. Este es el espacio de marketing de la máquina. Cada semana tratamos un tema nuevo y obtenemos consejos útiles que puedes poner en práctica en tu negocio, proyecto o marca personal. En este segundo capítulo de cómo armar un plan de negocios vamos a hablar del entorno todo el contexto y las variables que pueden afectar positiva o negativamente a nuestro negocio. Dimensionar el entorno es fundamental para elaborar un plan de negocios, porque debemos conocer el espacio donde queremos poner en práctica el plan. Haciendo una analogía con la agricultura, el análisis del entorno es el que nos va a decir si, si vale la pena o no vale la pena sembrar una semilla o una planta. En el caso de la agricultura, si el clima, el suelo presentan condiciones para que nuestra siembra dé frutos o no, o no es el mejor momento o no es el mejor lugar para poder sembrar. El entorno en ese caso ya aplicándolo al negocio es todo aquello que rodea a nuestro proyecto y lo puede afectar de manera negativa o de manera positiva. Y básicamente el entorno podemos eh, irlo dividiendo para irle entendiendo parte por parte. En, por un lado la parte macroeconómica y política del donde estamos, del mercado. En el caso del Ecuador, eh, este momento, cuando estamos grabando este podcast, tenemos una época compleja con relación a la parte política porque se están armando las candidaturas para las elecciones del año 2021. Y en la parte macroeconómica, pues tenemos que analizar los diferentes eh, indicadores que pueden existir, como el, como el PIB, país, el PIB per cápita, balanza comercial, eh, en economías como la ecuatoriana, que dependen mucho del commodity, en este caso el petróleo, siempre entender cómo la variación del precio del petróleo puede estar afectando eh, los ingresos fiscales y a su vez el impacto que puede tener esto en, en la economía en general. Luego está el consumo, todo lo que tiene que ver con los consumidores, los hábitos, la cultura, el comportamiento de, del consumidor con relación a la categoría que nosotros eh, tenemos en mente o estamos mirando como para desarrollar. Y después la competencia. La competencia desglosada en cuál es su oferta, cuál es el mix de productos que está en el mercado, qué precios se manejan, qué canales de distribución está utilizando la competencia y cuáles son las ventajas competitivas que tiene. ¿no? Ahora es importante entender cómo podemos levantar información para poder validar todos estos aspectos de entorno. En lo que tiene que ver con política y macroeconomía, la información que vamos a poder obtener más económicamente y de manera más rápida es información secundaria a través de investigar, en, por ejemplo, en el INEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censos, en este caso en el Ecuador, o en el país donde estén ustedes, el, el instituto que organización gubernamental que se dedique a levantar información estadística, demográfica y económica del país. Puede ser el Banco Central, eh, los manifiestos eh, de aduana tanto de importaciones como exportaciones, eh, los ministerios relacionados o que tengan relación con la actividad que nosotros queremos desarrollar, si es un proyecto agroindustrial, el Ministerio de Agricultura, si es un proyecto de consumo masivo, eventualmente la Asociación de, de Productores de Alimentos y Bebidas, de, y por otro lado está la parte de noticias, los medios de comunicación, los periódicos, blogs y hay por lo general y cada vez más hay mucha información disponible de manera gratuita en blogs, en canales de YouTube, en medios digitales que se puede obtener y obviamente siempre analizar con cuidado de que, de que la información que estamos obteniendo tenga veracidad, o sea, sea real o esté cercana a la realidad. Con todo esto, nosotros podemos ir mirando y teniendo un panorama claro del contexto general macro, no macroeconómico y político. Y entender esto, cómo toda esta información, cómo nos puede servir para, para poder manejar un. De alguna manera, ¿cuál es el impacto que puede tener esto en el plan de negocios o en el proyecto que queremos desarrollar? Para el tema de consumo, hábitos, cultura y comportamiento, o sea, cómo se comporta el consumidor, cuáles son sus hábitos, eh, que muchas veces o en su gran mayoría están atados a su cultura y cómo consume cierto producto, cierta categoría. Eh, estamos nuevamente necesitados de, de echar mano de los insights como una herramienta que nos va a permitir entender esos hábitos y esos insights se obtienen a través de mucha investigación, observación en el mercado desde una observación simple como sentarse en un restaurante y mirar cómo se comporta la gente que entra a ese restaurante o en un parque o en algún evento deportivo, no sé en viendo actividades que estén relacionadas a lo que nosotros queremos desarrollar y ser muy observadores de manera permanente ¿no? y por otro lado vendría el, el tema de investigación de mercados, ya más formal y también la obtención de información secundaria Muchas veces hay noticias en medios de comunicación acerca de tal o cual categoría de negocio y nos puede permitir entender ciertas tendencias eh, de, de culturales, de consumo o de hábitos de consumo. Y luego está la investigación de mercado ya formal, más estructurada, ¿no? eh, aplicando encuestas eh, masivas, generando grupos focales, entrevistas profundas y otras metodologías que nos pueden servir según la necesidad que tengamos y según el presupuesto que tengamos. Por lo general ya dirigir una investigación de mercado formal eh, para que tenga una representatividad estadística, puede llegar a ser costoso dependiendo del estado en el que estemos. Más aún si es que es un plan de negocios de una startup o de una, de una idea nueva, pues por lo general el presupuesto para este tipo de rubros va a ser mucho más chico que si es una empresa ya en marcha. Y para poder hacerlo sin necesidad o tratar de en lo mínimo incurrir en gastos, pues eh, hay algunas herramientas de investigación de mercados que podemos utilizar como por ejemplo la página sorbimonkey.com donde por un costo bastante bajo y asequible podríamos generar una encuesta tratar de hacerla de la manera más técnica posible y la podemos lanzar online para lograr recopilar información o también el tema de grupos focales y entrevistas a profundidad que, que nos va a dar una información más cualitativa que cuantitativa y con esa información cualitativa nosotros podemos de alguna manera inferir o detectar ciertas cosas que nos pueden llamar la atención y luego estas cosas que nos llaman la atención validarlas a través de una herramienta cuantitativa para que nos dé cierta robustez estadística y podamos realmente estar seguros que lo que, que surgió, la alarma, el semáforo, la observación que pudo surgir en la, inform en la información levantada de manera cualitativa, pues tenga cierta... O sea, refleje la cierta realidad desde el punto de vista estadístico a través de una herramienta cuantitativa. Conceptualmente, la información que podemos levantar a través de investigación, tanto en fuentes secundarias como primarias, sea esta por un lado cualitativa y por otro lado cuantitativa, al final todo lo que vamos a levantar son datos. Entonces, el concepto es levantamos datos debemos procesar esos datos y transformarlos en información porque los datos sueltos no nos van a decir nada a no ser que les contextualicemos con lo que nosotros queremos hacer para darles un sentido no y que esta información o sea, esta transformación de datos a información nos permita generar conocimiento sobre algo y al final lo que necesitamos fundamentalmente es ese conocimiento ese conocimiento es el que nos va a servir para estructurar el plan de negocios, más allá de los datos, más allá de la información. Es cómo vamos a utilizar esa información para poder montar nuestro plan de negocios. Y mirando esta parte, es importante otra vez ir sobre el canvas o sobre el lienzo de modelo de negocio para poder eh, básicamente meter esta información en uno de los espacios que tiene el, el lienzo el canvas que es el de segmentos de mercado y poder describir estos segmentos de mercado de tal manera que estén súper claros y súper identificados. Además, eh, los espacios de canales, por dónde vamos nosotros a, a canalizar nuestra propuesta de valor y qué relacionamiento vamos a tener con los clientes. Pero todo esto, todos estos espacios que necesitamos llenar o todas estas inquietudes, se deben sustentar en, un, en una realidad o en básicamente en lo, lo más real que pueda. Que pueda la información que nosotros hemos transformado en conocimiento ser y esto va a depender justamente de la calidad de información que levantemos la calidad de los datos que tengamos y, y la claridad que tengamos para transformarlos en conocimiento Dicen que Henry Ford pensaba que si a la gente le preguntaban Qué querían, la gente hubiera pedido caballos más grandes para que sea, o caballos más rápidos para poder jalar las carretas en lugar de autos. Y Steve Jobs sí decía que, que la gente no sabe qué es lo que quiere y que hay que mostrarle qué es lo que quiere. Entonces, estos dos conceptos o pensamientos lo que nos llevan a, a, a creer es que la investigación de mercados no sirve. Pero. Yo en lo personal pienso que, que la investigación de mercados es útil hasta cierto punto. Evidentemente hay una serie de temas en innovación y nuevos productos que son preguntas que tenemos y que quizás antes de ser lanzados de estos productos no te vamos a tener respuestas. La investigación de mercados nos puede dar muchas luces para estimar los aspectos relevantes de nuestra propuesta de valor. Y también eh, eso nos puede ayudar mucho a, a ajustar lo que queremos ofrecer en base a las expectativas que podemos detectar de nuestros clientes potenciales. Pero sin investigación de mercados no vamos a poder entender eso. Es probable que dentro de un proceso de investigación obtengamos insights e información importante que nos va a permitir en el futuro ahorrarnos mucha plata si es que, si es que no les hacemos caso a los clientes. O también eh, poder ser mucho más eficientes al estructurar nuestros nuevos productos o también mucho más eficientes y mucho más claros eh, para poder... Poder armar nuestro plan de negocios. La investigación de mercados, además de que nos ayuda a poder eh, darnos cuenta en qué territorio estamos pisando o queriendo pisar y en qué entorno nos queremos manejar o cómo nos vamos a manejar en el futuro de, de la implementación de nuestro plan de negocios, también nos sirve mucho para poder estructurar nuestra propuesta de valor crear nuestro producto en base a información real que podemos levantar e identificar en el mercado. Es súper importante para poder hacer un buen ejercicio de análisis de entorno, eh, estar siempre en el terreno, poder eh, visitar, salir, poder observar qué es lo que está pasando en el mercado, dependiendo la categoría de negocio que nosotros queremos eh, desarrollar, poder... Eh, no tener el miedo de visitar golpear puertas si es un caso de un producto de consumo masivo poder ir a los canales es decir a supermercados, tiendas de entender cómo la competencia está perchando, exhibiendo de detectar o levantar precios poder hacernos un índice de precios en base a esa información como decía para transformarla en conocimiento es poderla desmenuzar de tal manera que podamos entender por un lado nuestros costos y inferir cuáles costos maneja la competencia... Si es que es un negocio de servicios, poder visitar, acceder al servicio, comprar el servicio, tener la experiencia de primera mano y de esa manera poder descubrir todos estos insights que necesitamos para poder construir, por un lado, nuestra propuesta de valor y luego, como dije en el podcast pasado, crear o hacer o armar este fit to market, este ajuste eh, con el mercado en el cual nosotros vamos a desarrollar el negocio. Para hacer un buen análisis de entorno que sea útil para poder montar nuestro plan de negocios, la clave es poder levantar datos, procesar esos datos y transformarlos en información y luego con esa información generar conocimiento que nos permita estructurar nuestro plan de negocios. El momento que ya tenemos información levantada, transformada, y convertida en conocimiento útil para nuestro plan de negocios, contrastemos esa información con nuestra propuesta de valor y cómo vamos a poder trasladar esa propuesta de valor al mercado. Y eso ha sido todo por hoy. Si necesitan ayuda en armar un plan de negocios, no duden en contactarme en www.lamquina.online. Construimos caminos en un mundo cambiante. Hasta la próxima.